0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас продолжение путешествия по изданному в 1977 году двойному альбому сборнику битловских песен о любви «Love Songs». В прошлой программе рассмотрели вслух всю первую сторону первого диска винилового издания сборника. Сегодня пластиночку аккуратно переворачиваем, ставим на проигрыватель, тряпочкой мягенькой пыльцу собираем, иголочку на канавочку, и льется, слышится навстречу «Музыка волшебная». Песни «Самтинг», название которой переводится как «что-то» и прозвучавший фрагментом «только что», разговор особый, потому что это действительно «что-то». Редкой красоты балладу эту гитарист группы Джордж Харрисон сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически песня могла украсить еще белый альбом «Битлз». Битловская мифология гласит, что песню эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойт. Подтверждению мифа способствует и видеоклип, выпущенный незадолго до распада «Битлз». В ролике каждый из «Битлов» представлен со своей женой и, соответственно, Джордж вместе с Патти. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, «Он сухо сказал, что написал эту песню для меня». Цитать и конец. Но сам Джордж еще в середине 90-х говорил в интервью, что когда сочинял песню, думал о великом американском чернокожем музыканте Рэй Чарльзе о том, как бы он ее спел. Цитирую: "Я написал Something на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и сочинил Something. В ней, по-моему, всего пять нот, и это устраивает большинство певцов." «Когда я ее писал, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз, и он действительно спел ее через несколько лет. Я считаю, что если собственные версии какой-нибудь песни записывают многие артисты, значит, песня удалась». Цитать и конец. Первую строчку композиции «Something in the way she moves» Джордж откровенно позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, певца и сонг-райтера Джеймса Тейлора – который в 1968 году подписал контракт с битловским звукозаписывающим лейблом Apple Records. В песне Тейлора есть такие слова. «В манере ее движений есть что-то притягивающее, как ни у одной из моих любовниц». Под впечатлением этой строки Харрисон Джордж и сочинил свою песню, взяв без изменений первую фразу из песни Тейлора Джеймса. «Something in the way she moves». В сентябре 1969-го «Something» вышла на битловском альбоме «Би а в октябре была выпущена на первой стороне сингла. Впервые в истории «Битлз» песня Джорджа была удостоена такой чести – Сингл, на обратной стороне которого значилась ленноновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров, в результате чего песня «Something» стала номером четвертым в британских чартах, а в Штатах так и вовсе возглавила национальный хит-парад. В результате «Something» стала самой известной вещью Харрисона Джорджа в Бетловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении. О «Самтинг» рассказывать есть что и немало всякого. И как Харрисон делал демозапись этой вещи, и как отдал песню певцу Джо Кокеру, поскольку не надеялся, что в «Битлз» песня будет записана, и как восприняли эту вещь друзья, партнеры и коллеги Джорджа, и как она записывалась и в итоге стала второй самой исполняемой битловской вещью после Маккартниевской «Естедей». При этом «Самтинг» была всего лишь 17 по счету песней Харрисона, записанной в составе «Битлз». А самому Джорджу, когда он ее сочинил, было аж 25 лет. Когда-нибудь об этой великой творческой удаче Харрисона я сделаю отдельную программу «Песня того стоит». Сейчас лишь скажу, что Леннон и Маккарт не признали впервые, что в этой вещи Джордж поднялся до их композиторского уровня. Так, после выхода пластинки "Бероуд" Леннон говорил, что считает «Самфинг» лучшей песней в альбоме. В 1970-м в номинации «Лучшая песня и лирика» «Something» была удостоена премии «Ivor Novella Awards». Это британский аналог американской премии «Грэмми» позже «Something» вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone, обосновавшись на 273-м месте. А в 1999 году отчисляющие гонорары артистам за использование их музыки Американское агентство по авторским правам Broadcast Music Incorporated согласно своим данным о величине коммерческого успеха песни в своем списке лучших песен 20 века поместила «Something» на 17 место среди, внимания 5 миллионов выбранных песен. Так что абсолютно точно спел Харрисон Джордж. «Есть что-то притягательное в манере, да, ее движения». Продолжает сборник битловских песен о любви «Love Songs» «Красивейшая чувственная баллада «And I Love Her» и «Я люблю ее» «Творение раннего Маккартни как символ искренности, чистоты и надежд на вечность юношеской любви» Песня «And I Love Her» вышла в июле 1964 года на третьем битловском альбоме «A Hard Day's Night» — «Вечер трудного дня», а также была издана синглом в США, где добралась до 12 строчки хит-парада журнала Billboard. При написании вещи Полу Маккартни помог Леннон Джон. Переход, так называемая средняя часть, со словами «I love like ours could never die as long as I have you near me» сочинил именно Джон. Песня была написана в подвале дома на Вимполл-стрит, который принадлежал родителям тогдашней девушки Пола Джейн Эшер, актрисе. Ей же, своей возлюбленной Маккартни, и посвятил эту тонкую, немного наивную, иронимую в своей незащищенности балладу. Джон Леннон, иронизируя в своем фирменном ключе, однажды назвал «And I Love Her» первой «Yesterday» Пола Маккартни. Кстати, «And I Love Her одна из первых песен «Битлз», название которой начинается с середины предложения, и придумавший такую мульку «Маккартни Пол» очень собой по этому поводу гордился. И еще отмечу, что это единственная песня «Битлз», в которой выполнена модуляция, смена тональности со смещением тоники, опорного аккорда. Обычно таким приемом пользуются певцы-певицы музыки «Поп». У «Битлз», повторюсь, во всей дискографии это единственная песня, в которой применяется модуляция. В середине «And the это легко услышат даже те, кто в музыке, что называется, не в зуб ногой. По отношению к куплетам, припевам и средней части гитарный проигрыш звучит на полтона выше. В данном случае это неподготовленная модуляция из «Фа диез минор» в «Соль минор». Ну и завершается песня в духе Иоганна Себастьяна Баха. Мелодия, играемая в минорной тональности, завершается мажорным аккордом. sky Какой смысл куда-то переключаться, когда здесь звучит музыка Битлз. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles, сегодня путешествуем по альбому сборнику песен Битлз о любви, название которому Love Songs. Как я уже рассказывал в прошлой на эту тему программе, поскольку в феврале 1976 года истек контракт Beatles, создающий их в пластинке компании EMI то в октябре 77-го в Штатах на этикетке Capital, выпускавшей альбомы «Битлз» в Северной Америке, и спустя месяц в ноябре в Британии на этикетке Парлафон был издан этот сборник, содержавший 25 песен. И следующим треком у нас удивительная вещь Леннона Джона «If I Fell». «If I fell, если бы я влюбился» – песня, записанная битлами для их третьего альбома «Hard Days Night» 64-го года издания. В мелодическом плане это, быть может, одна из самых интересных леноновских песен. Как вспоминал много позже сам Джон, цитирую, «Это была моя первая попытка написать балладу. Песня является как бы предшественницей вещи «In my life» в моей жизни» с альбома «Rubber Soul» «Резиновая душа». В обеих этих песнях одинаковое созвучие ⁇ ре, си-минор и ми-минор. И еще она полуавтобиографичная, но это вышло не специально. По вещи и файфелл видно, что я давно, давно писал сентиментальные любовные баллады, глупые романтические песенки. Цитати конец. «Ифайфел» — одна из самых интересных в музыкальном отношении песен Леннона с причудливой мелодикой и весьма сложной гармонией. В свое время всемирно известный и американский композитор, пианист и дирижер Леонард Бернстайн сказал об «Ифайфел», что ее можно смело поставить в один ряд с такими песнями, как «Зимняя дорога Шуберта». «Думаю, Шуберт не в обиде». Впрочем, в те времена композиторские тандем Леннон-Маккартни критики уже всерьез сравнивали с творчеством великих, в частности с музыкой старика Бетховена, которому веселые музыканты из Ливерпуля однажды, процитировав Чака Берри, шутливо предложили подвинуться. В песне просто волшебно завораживающе звучит двухголосие Джона и Пола, хотя во втором припеве и слышно, как у Маккартни не хватает голоса, чтобы допеть строку. В Штатах «If I Fell» издали на оборотной стороне сингла «And I Love Her» – место в хит-параде. Сингл с «If I Fell» вышел также в Норвегии, где занял первое место в национальных чартах. Эта вещь была любимой песней «Битлз» у лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. И если на концертах «Нирваны» возникали неполадки с оборудованием, группа исполняла «If I Fell», что забавно, с учетом стиля, который исповедовала «Нирвана». Ну а еще песня «If I Fell» была исполнена в первом битловском фильме «Hard Days Night». Песня вошла в сцену выступления «Битлз» перед школьной аудиторией в театре. Как гласит история, набранные для массовки из близлежащих школ дети понятия не имели, что перед ними будут выступать «Битлз». Примечательно, что среди этих детей оказался и 13-летний на то время Фил Коллинз, в будущем барабанщик и певец группы «Дженезис» и успешный соло-артист. При окончательном монтаже Бетловского фильма кадры с Филом Коллинзом в картину не вошли. Однако позже, при издании фильма «Hardley's Night» на DVD, эти кадры и комментарии Коллинза были использованы, что фильму, естественно, добавило веса. Любопытно, что первые демоверсии песни «Битлз» сделали еще в январе 1964 года перед своей первой поездкой в Америку. Но основные дубли и I Felt», с которыми потом работала группа и музыкальный продюсер «Битлз», кудесник божественных звуков Джордж Мартин, были записаны уже после возвращения группы из США 27 февраля 1964 года. Для будущего альбома «Hard is Night» был выбран 15-й дубль песни. Маккартни отзывался о «Вещи Файфел как о самой замечательной песне Леннона. Однако в начале 90-х в одном из интервью обронил в своей манере буквально следующее, цитирую, «Песня Файфел приписывается Джону, потому что он ее спел, но песня написана совместно». Цитате конец. Тем не менее, в сознании поклонников эта вещь – одна из самых впечатляющих баллад.
1: That you would love me more than her If I trust in you Oh, please don't run Was in bed
0: Многие ошибочно думают, что фраза «I'll be back», «Я вернусь» принадлежит американскому актеру-терминатору и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру. Известно, что Арнольд, этот сильно мучаясь тяжелым немецко-австрийским акцентом, все больше играл в Голливуде бицепсами. И тогда режиссерами было ему предписано произносить в фильмах только самые короткие, емкие формулообразные фразы. Наиболее из них знаменитая – I'll be back. На самом же деле, "I'll be back" это еще одна красивейшая баллада Леннона Джона, песня, которая и продолжает альбом-сборник "Love Songs".
1: Oh,
0: Песня «I'll be back» попала на сборник «Love Songs» с третьего бетловского альбома Is Night», который она и завершает. Про эту песню Маккартни Пол говорил, цитирую, написана она совместно, хотя идея песни Джона. Цитате конец. Примечательно, что обычно продюсер Битлз Джордж Мартин предпочитал открывать и закрывать битловские альбомы, как впрочем и виниловые стороны пластинок, наиболее яркими номерами. По словам Мартина, цитирую. У меня был принцип при компоновке альбома располагать более слабый материал ближе к концу, а заканчивать чем-то громким, цитате конец. Считается, что с этой точки зрения выбор композиции Алде Бек как закрывающий альбом был несколько необычен, но сама по себе песня очень выразительная и даже щемящая. Ты знаешь, что если сердце разобьешь мне, я уйду, но я вернусь назад. Поскольку я однажды говорил тебе прощай. Но я вернулся вновь. Я так люблю тебя. Я единственный, кто хочет, чтобы ты... Да, чтобы ты единственный, кто хочет. О. А ты могла бы найти занятие получше, чем снова сердце разбивать мне. И на этот раз я постараюсь показать, что я не попытаюсь притворяться. Я думал, ты поймешь, что если убегаю от тебя, то только чтобы ты хотела, чтобы... «Но я был очень удивлен, и я хочу пойти, но так я не желаю покидать тебя, вот так я не хочу тебя оставить, и и если сердце мне ты снова разобьешь, то я уйду, но я вернусь назад». Во время работы в студии Битлз попробовали записать эту вещь в трехдольном вальсирующем ритме на шесть восьмых. Попытка не удалась, и на записи слышно, как пение Леннона прерывается на переходе, который, по словам Джона, слишком сложно спеть. В результате Леннон начинает откровенно дурачиться.
1: One, two, three, one, two, you know,
0: В результате решено было исполнить песню в более традиционном размере на четыре четверти. Записывали песню 1 июня 1964 в самом начале лета, и получилась вещь акустически прозрачной, воздушной, но с легкой тревогой внутри. И относится она к периоду раннего Леннона – полного сил и творческой энергии. И лирические стихи, положенные на эту замысловатую мелодию, и незаметные изящные переходы из мажора в минор и обратно, делающие песню не похожей на обычную поп-композицию, и бесподобно исполненные битлами на три голоса вокальные партии, все это оставляет ощущение волшебной легкости Битлз настоящего битловского лета. Уверен, Песня эта запомнится каждому, кто захочет когда-нибудь куда-нибудь вернуться.
1: You know, I'm the one who wants you Oh, 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 oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show That I'm not trying to pretend You would want me to But I got a big surprise Oh, 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 oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend But I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 oh you If you break my heart I'll go, but I'll be back again.
0: Никуда не переключайтесь. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я Олег Чилап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжение путешествия по альбому-сборнику песен Beatles «Love Songs», который был издан осенью 1977-го. Продолжает путешествие одна наименее известная песен Beatles невзрачная вроде бы вещь «Tell me what you see».
1: Can I get through Can't you try to see that I'm Trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me Tell me what you see
0: «Tell me what you see», «Скажи мне, что ты видишь». Песня эта была записана битлами для альбома Help на помощь изданного летом 1965 года. Она из таких, которые продюсер «Битлз» Джордж Мартин как раз-таки размещал на альбоме ближе к концу. То есть вещь, откровенно говоря, маловыразительная. И ее можно было бы отнести к числу 5-7 неудачных творений «Битлз», что я, не особо размышляя, и делал в своем максималистском возрасте. Но есть некоторые «но», продиктованные мне собственным музыкантским, да и вообще творческим жизненным опытом и навыками. У каждой группы, помимо хитовых вещей, основных боевиков и плавных лиричных напевных медляков и баллад, обязательно присутствуют так называемые «набивочные песни» от слова «набивка». Смысл таких песен — наполнитель. Как говорил в свое время известный советский поэт Михаил Светлов, Который потом для обладателей бриллиантовых рук стал не только гренадой, но и пароходом и цигель цигель ай лю В четырехстрочной строфе должна быть одна ударная строка, одна чуть слабее и две вспомогательных, иначе ударную строку не разглядеть. Так же точно и в музыкальных альбомах. Не могут на пластинке, включающей в себя 10, 13, 15 треков, все как одна песня, быть одинаково удачно мелодичными и хитовыми, и яркими. Нужны и середняки. Но середняки при этом должны быть крепкими, хорошо и стабильно, и стильно сработанными. Как говаривал Сергей Донатович Довлатов, только пошляк боится среднего слоя. Вот у «Битлз» на их пластинках такие середняки набивочные – наполнительные песни, всегда выглядели очень крепко и добротно. Кстати, и сам Пол Маккартни охарактеризовал в начале 90-х вещь «Tell me what you see» как именно наполнительный трек, который он сочинил вместе с Джоном в качестве рабочей песни. Цитирую. «Я точно не помню, но думаю, процентов на 60 – это моя песня, и процентов на 40 – Джона, хотя, может, и полностью моя». «Не самое лучшее из наших композиций, но без таких никак не обойтись. Они всегда нужны для альбомов или обратной стороны сингла». Цитате конец. Первоначально «Tell Me What You See» предлагалась в качестве одной из песен для саундтрека к фильму «Help», но была отвергнута. И все же, несмотря на то, что «Tell Me What You See» одна из наименее известных вещей «Битлз», она примечательна по нескольким причинам. Во-первых, аранжировка исполнена более продуманно и насыщенно, нежели на ранних работах группы. Инструментовка показывает и рост по отношению к стартовому периоду, и, главное, предвосхищает дальнейшие эксперименты музыкантов, которые проявятся уже на ближайших за хелпом альбомах «Rubble Soul» и "Револьвер". В завершении каждого запева «Tell me what you see» звучит небольшой риф, исполняемый полом на электропиано. Маккартни же играет на латиноамериканском народном инструменте гуира, издающем стрекочущий звук. Он отчетливо слышен в ткани фонограммы. Ринго Стар, помимо традиционных барабанов, сыграл еще на тамбурине и клаве, кубинском ритмическом инструменте, простейшем, но фольклорном, что придало звучанию песни некий оттенок народности с легким привкусом латиносности. Не случайно после альбома Хелп, на котором появилась эта песня, критики стали отмечать растущий интерес Битлз к фольклорной музыке. Хотя такую сильно задранную гиперболу смело можно брать в кавычки. Ну и если послушать вокальные партии Леннона и Маккартни, то понимаешь, откуда произросли голосоведения и подпевки будущих сингловых 66-го года песен «Пеппербек Райта» и «Рейн» и дальнейших психотерических вещей «Битлз» времен альбомов «Револьвер» и «Сержант Пеппер». Вот так, казалось бы, невзрачная проходная набивочная вещь стала для Битлз лабораторией будущих революционных звучаний, полигоном для отработки будущих же шедевральных битловских номеров.
1: If I'm part of you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me
0: Big and black
1: the clouds may be Time will pass away If you put your trust in me I'll make bright your day. Look into these eyes now. Tell me what you see. Don't you realize now? What you see is me. Tell. to me one more time How can I get through Can't you try to see that I'm trying to get to you Open up your eyes now, tell me what you see It is no surprise now What you see is me Tell you see Listen to me one more time How can I get through Don't you try to see that I'm Trying to get to you Open up your eyes now
0: ну и завершает вторую виниловую сторону первого диска двойного бетловского альбома сборника Love Songs баллада Ленона Джона Yes It Is. Да, это так.
1: I could be happy with you by my side if I could forget her
0: Песня "Если «Yes ты" впервые была выпущена как би-сторона сингла "Ticket to Ride" билет в поездку, который вышел в апреле 1965 го В тексте песни "Если ты" с герой сообщает своей девушке, одетой в красное, что его предыдущая возлюбленная тоже любила этот цвет, и дабы не пробуждать в нем печальных воспоминаний, парень просит красное не надевать. В песне используется один из наиболее сложных и диссонантных трехголосных вокалов во всей дискографии Битлз. Также в записи Ессе yes слышно одно из первых применений битловским юным гитаристом Харрисоном Джорджем педали громкости Volume Pedal для управления громкостью звука гитары. Как известно, битлы всегда хватались за все технические новинки, и только-только появившиеся новые приспособления, этот педально-гитарный конь, не мог оказаться вне поля зрения музыкантов. Харрисон применил прибор и в этой песне, и в нескольких других, записанных в то же время, в феврале 1965 го для альбома Help. Летописи гласят, что «Yes, it is» Джон сочинил в своем доме в Кенвуде. Сам Леннон позже называл эту вещь неудачной попыткой еще раз сочинить песню «This boy», «Этот парень». Две эти песни действительно похожи, в частности, гармонией, то есть чередованием аккордов, и особенно трехголосим. Каждый сможет убедиться в этом сам, когда при рассмотрении песен со сборника «Love Songs» очередь дойдет и до ленноновской вещи «Дисбой». Пол же Маккартни, который весьма ревностно оберегает Бетловскую мифологию и в отличие от честных, часто даже откровенно прямолинейных высказываний Леннона старается все комментировать дипломатично округло, в отношении песни «Ес и тыс» высказывался комплементарно, хотя и позволил себе покровительственную интонацию в адрес Леннона, как автора лирических вещей. Цитирую. «Мы с Джоном писали эту песню вместе». Но я просто помог ему доработать его идею. Если ты с отличная баллада, которую сочинил Джон. Хоть это было так несвойственно ему. В основном я известен как сочинитель баллад, но у Джона тоже иногда получались очень красивые: цитате конец. На мой взгляд, такое высказывание Маккартни наглость невероятная. Всякий маломальский битла посвященный гражданин, И, не побоюсь этого слова, гражданка, в курсе, что лирические песни у Леннона всегда получались по меньшей мере чувственными. И, в отличие от не всегда удачных лирических опусов Маккартни, ленноновские песни никогда не содержали привкуса кондитерской фабрики. Так что оставляю на совести сэра Пола фразу, что баллады у Джона Леннона тоже иногда получались очень красивыми. На следующей неделе я Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу прилюдное вместе со всеми желающими путешествие по Бетловскому альбому-сборнику «Love Songs». Сейчас же радости вам вслух и солнце в окна и процветайте.
1: said tonight For red is the color that my baby wore And what's more is true Yes it is Scarlet were the clothes she wore Everybody knows I'm sure Yes it is, it's true Yes it is I could be happy with you by my side If I could forget her But it's my pride, yes it is, yes it is Oh yes it is, yeah Please don't worry Said tonight For red is the color that will make me blue In spite of you It's true Yes it is It's true Yes it is I could be happy with you by my side If I could forget her But it's my pride Yes it is, yes it is Oh yes it is yeah Please don't wear red tonight This is what I said tonight For red is the color that will make me blue In
0: Вечер трудного дня.